0: Herzlich willkommen zum Podcast verwaltung for you mit dem Aktenass Massimo Füllbeck, seinen Gästen und wahren Geschichten aus der Immobilienverwaltung. Eine Produktion vom EBZ4U für die EBZ Akademie. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hier ist wieder verwaltung for you, Massimo Füllbeck. Ich habe jedes Mal eine neue Ansage, wie Sie merken. Ich muss mir irgendwie mal was einfallen lassen, was immer gleich klingt. Kann ich aber irgendwie nicht. Ich habe heute wieder einen neuen Gast, und zwar Herrn Franco Höfling, Rechtsanwalt, Justiziar und Leiter Recht beim BfW. Ich denke, äh, Herr Höfling wird sich gleich noch vorstellen. Franco, duzen oder siezen?
0: Selbst nicht duzen, lieber Massimo.
1: Alles klar. Ich habe es mir fast gedacht. Danke, Franco. Ich muss, da, ich muss gerade aufpassen, was ich sage. Ich wollte nämlich gerade sagen, äh, Franco wird sich gleich noch vorstellen. Das wäre, dann hätte ich mich aber verraten. <lacht> mhm. Nee, schön, dass du da bist, Franco. Ich freue mich. Ähm, vielleicht äh, kannst du noch ein paar Worte zu dir sagen.
0: Bevor ich das mache, äh, möchte ich kurz erzählen, äh, dass wir ja schon gemeinsam Veranstaltungen äh, durchgeführt haben. Verwalterseminare, ein Verwalterforum beim BfW-Landesverband Niedersachsen-Bremen in Hannover. Und äh, so ist unser Kontakt über die ganzen Jahre nie ganz abgerissen. Ja, und jetzt kam vor einigen Monaten, Wochen, äh, die Anfrage von dir, wie sieht es aus, hast du Lust mal bei einem Podcast mitzumachen? So, und dann habe ich doch zugesagt und jetzt sind wir hier. Richtig. So, zu meinem, zu meinem Lebenslauf, ja, du hast es ja schon sehr schön angekündigt, äh, wie gesagt, ich bin äh, als Justiziar, Leiter Recht beim BfW-Bundesverband äh, tätig, aber in mittlerweile auch 25, knapp 25 Jahre in der Immobilienwirtschaft tätig Jetzt zwölf Jahre beim BFW und vorher in größeren Immobilienunternehmen. Ähm, ja, und habe, bin Volljurist und habe aber auch äh, vor, ja, wann war das? 2006 äh, den Immobilienfachwirt gemacht, spreche irgendwo die Sprache der Verwalter und habe auch gemerkt, das interessiert mich. Also weniger dieses, äh, ich führe einen Rechtsstreit durch, mehr so auch dieses, ähm, naja, einvernehmliche Lösungen finden äh, direkt im Maschinenraum der Immobilienunternehmen. Das hat mir viel Spaß gemacht und, und dadurch kann ich auch in der jetzigen Tätigkeit beim BfW so ein bisschen auch einen praktischen Bezug auch immer wieder herstellen. Also ich stecke hier nicht im Elfenbeinturm, sondern wir haben hier einen Dauerkontakt zu den BfW-Mitgliedern und machen Seminare, machen Rechtsberatungen, begleiten die Gesetzgebungsverfahren und wenn man einigermaßen politisches Interesse mitbringt, was in meinem Fall der Fall ist, dann, dann ja, dann, dann passt das, ja. Das Partner, dann identifiziert man sich äh, mit dem BFE, mit den Mitgliedern und mit der mittelständischen Immobilienwirtschaft und äh, bringt seine eigenen Erfahrungen dann auch entsprechend ein.
1: Ja, vielen Dank. Dann bist du ja im Prinzip, wenn du jetzt in den WG-Bereich rein möchtest, wollen würdest, vielleicht muss ich das lieber so formulieren, du bist ja Immobilienfachwirt und Volljurist, du bist ja doppelt zertifiziert, ne?
0: <lacht> doppelt zertifiziert, <lacht> Nach immer.
1: der Verordnung. Aber ähm, ja. Lass mal das. Ich glaube, keiner geht freiwillig in den WEG-Bereich rein, wenn er schön im Mietrecht unterwegs ist. Ich formuliere es mal so. Ich habe noch ein paar Fragen an dich, du kennst das ja. Was ist aktuell der interessanteste Fall in deinem Beruf?
0: Ja, also diese Frage, die würde ich jetzt so ein bisschen klein wenig ummodeln von Fall auf Situation. Also, das ist für mich, was mich jetzt dauerhaft aktuell auch beschäftigt, ist die, das Thema die Schuldenbremse und die Auswirkungen auf die ordnungsrechtliche Regulierung. Wenn du dir vorstellst, dass wir bei den vorhergehenden GEG-Novellen regelmäßig auch im Wirtschaftsministerium waren, wo uns dann Zwischenstände von Wirtschaftlichkeitsgutachten erklärt worden sind. Es ging immer bei der ordnungsrechtlichen Regulierung um wirtschaftliche Tragfähigkeit. Ja? Mhm. Wirtschaftliche Tragfähigkeit aus sich heraus ja, um funktionierende Geschäftsmodelle. Das haben wir tatsächlich auch geschafft, dass das auch dort im Fokus des Wirtschaftsministeriums stand. Und die aktuelle GEG-Novelle ist eher so konzipiert, dass man gesagt hat, ja, wir müssen jetzt hier einen Transformationsprozess Richtung klimaneutralen Gebäudebestand schaffen. Macht euch keine Sorgen. Das wird ausreichend stetig und hoch gefördert. Und dieses Denkmodell ist ja nun durch die aktuelle Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ja in sich zusammengefallen. Ja, man müsste eigentlich jetzt auch das Gebäudeenergiegesetz neu denken die Förderung ist nicht völlig äh, klar. Äh, wir haben einen Haushaltsvorbehalt bei der Förderung ähm, und beim Ordnungsrecht wirklich auf eine dauerhafte und hohe Förderung zu setzen, äh, ist sowieso verrückt. Ja, äh, Aber jetzt gerade natürlich völlig wackelig. Mhm. So, und das ist natürlich eine, eine Situation, wo wir den BfW-Mitgliedern, aber auch draußen den Praktikern allgemein natürlich Handlungsempfehlungen geben möchten. Ja, die müssen das ja draußen auch entsprechend umsetzen. Ja, und alle wollen natürlich auch für den Klima, zum Klimaschutz beitragen. Aber am Ende des Tages muss das alles wirtschaftlich tragfähig sein und natürlich auch sozial ausgewogen. Und das ist ein Spannungsfeld, das, das aktuell meines Erachtens doch relativ ungeklärt ist. Ja? Und ich frage mich natürlich, wie das entsprechend dann so auch äh, weitergeht und ob Förderzusagen, so wie sie getroffen worden sind, tatsächlich auch ähm, in der Realität auch so am Ende äh, ankommen.
1: Wäre es aus deiner Sicht re äh, realistisch, dass die am GEG nochmal was ändern?
0: Nein. Okay. Es ist auf jeden Fall ist es so, dass die deswegen nicht, äh, aber die Regulierungstiefe beim GEG und die Detailliertheit die erhöht äh, am Ende auch die Änderungsanfälligkeit. Also das ist das große Risiko. Das ist Politik am Reißbrett. Und äh, die Änderungsanfälligkeit äh, ist extrem hoch. Das kennst du vielleicht, wenn du im Unternehmen auch schon mal welche Dienstanweisung geschrieben hast. Also ich zum Beispiel bei, beim Thema Forderungsmanagement, wo am Ende musst du versuchen, die Prozesse standardisiert abzubilden. Und zwar so abstrakt generell, dass alles drunter subsumiert werden kann aber du musst dich in, ein bisschen auch in einer gewissen Allgemeinheit äh, bewegen. Mhm. Ja, du darfst nicht zu speziell diesen Anspruch haben, alles zu regeln. Und das aktuelle GEG hat eben eine dermaßen große Detailtiefe, äh, wo dann auch das Risiko besteht, äh, dass dann bestimmte Einzelfälle halt nicht reguliert werden konnten. Du musst immer diesen Anspruch haben, zu standardisieren. Und da diesen Pfad, hat man beim aktuellen GEG meines Erachtens äh, ein Stückchen weit verlassen. Und wie gesagt, äh, das ist wirklich tatsächlich ein riesengroßer Versuchsballon. Also äh, da, dahingehend wird es sicherlich dann auch Änderungsbedarfe geben.
1: Mhm.
0: Ja. Und klar, es gibt Verbände, die fordern hier das Aussetzen, äh, die Aussetzung äh, des GEG. Damit rechne ich jetzt äh, nicht. Aber unter dem Gesichtspunkt Förderkulisse, ungeklärte Fragen, zur Förderung, müsste man das eigentlich diskutieren.
1: Mhm. Dann wäre ja die nächste Frage ganz interessant, wie du die beantwortest. Wenn du jetzt etwas ändern könntest, was wäre es? Wobei, das, wobei sich diese Frage natürlich auch auf andere Dinge beziehen kann. Ne?
0: <lacht> also also allgemein erst einmal äh, politisch natürlich das Thema Weltfrieden. Ja. Mhm. Also wo ich jetzt tatsächlich bei der Vielzahl von Krisenherden in der Welt einfach sagen würde, Mensch, äh, das, das kann nicht äh, wahr sein. Ja? Wir sind alle Menschen, müssten uns eigentlich auf die wesentlichen Probleme äh, konzentrieren. Stattdessen wird hier an verschiedenen, in verschiedenen Krisenherden einfach schlichtweg äh, zerstört. Ja? Mhm. Ähm, und das ist äh, eine Situation, die ist so natürlich nicht tolerabel. Also das, das, muss, das, muss, das muss beendet werden. Ähm, und. Beitrag zum Weltfrieden oder überhaupt, dass, sage ich mal, die Welt friedlicher wird und dass man sich dann tatsächlich auf den Klimaschutz als Weltgemeinschaft konzentrieren kann ja, ja ähm, und auf wirtschaftlich tragfähige und soziale Lösungen, äh, das würde ich natürlich richtig gut finden. Und das andere ist halt klar beim Gebäudeenergiegesetz, dieses Nachhaltigkeitsdreieck, ja, äh, Ökologie, Soziale Tragfähigkeit, wirtschaftliche Tragfähigkeit, dieses Nachhaltigkeitsdreieck, das gerät gerade ein bisschen außer Kontrolle. Und da muss man höllisch aufpassen. Die nächsten Wahlen stehen bevor, dass hier der gesellschaftliche Zusammenhalt nicht gefährdet wird. Das ist ein riesengroßes Risiko. Und ich würde, wenn ich etwas ändern könnte, würde ich die Regulierung so zurückfahren, dass wir trotzdem die Ziele erreichen, die Klimaschutzziele, aber eben sozial ausgewogen und wirtschaftlich tragfähig.
1: Hört sich gut an, ja. Sehr gut ausgedrückt. Vielen Dank. Wie entspannst du dich nach einem stressigen Tag? Hast du überhaupt stressige Tage?
0: <lacht> ja, mir macht die Arbeit beim BfW ja viel Spaß. Ja, genau. Und es ähm, ist ja nicht so, dass ich hier zum BfW komme morgens und sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern ähm, das ist eine Woche voller Herausforderungen. Und äh, es macht auch Spaß, wie gesagt, im, im Kontakt mit den Immobilienunternehmen zu stehen und auch zu helfen, dass die Interessenlagen der Praktiker auch in der Politik ankommen. Aber wie gesagt, äh, die Tage sind ja nicht nur leicht, die sind natürlich voller Herausforderungen. Und dann treffe ich mich gern mit Freunden, äh, kümmere ich mich natürlich um meinen Sohn. Der, ist grade, der hat gerade die Schiedsrichterausbildung äh, beendet und macht seine ersten Schritte als Schiedsrichter im Berliner Fußballverband. Mhm. Ich interessiere mich für Literatur und Sport. Ja, ich gehe joggen ins Fitnessstudio, das sind so meine Interessen. Also,
1: das, ich meine, wir hatten ja gerade eben schon mal kurz gesprochen, ne? Das wundert mich jetzt, dass dein Sohn Schiedsrichter macht oder wird. Mhm. Ich, ich, ich denke mir immer, weil mein Sohn spielt ja auch Fußball, ne? Wenn ich mir ja. manchmal da die, die Schiedsrichter ansehe, wie die dann, also mit wie mit denen, ich will jetzt nicht wieder ein neues Fass aufmachen, aber wie manchmal mit denen umgegangen wird. Aber er wird ja Spaß dran haben, sonst wird das ja nicht machen, ne?
0: Naja, das sind die ersten die ersten Schritte, das ist nicht ganz einfach, ja, da ist viel Regelkunde auch dabei, aber wenn du es schaffst und wenn du die, die guten Schiedsrichter anguckst, äh, die sind ja nicht, das sind ja keine Diktatoren auf dem Platz, oder die pausenlos provozieren, sondern äh, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Kontakt mit den Spielern stehen äh, und wie gesagt, so mehr auch empathisch mhm. äh, versuchen, äh, das Spiel zu lenken und der beste Schiedsrichter ist ja der unsichtbare Schiedsrichter, ja. Mhm. Äh, aber klar, du hast ja völlig recht. Es gibt da immer wieder Konfliktfelder, gerade in den unteren Ligen äh, geht es schon ganz schön äh, zur Sache. Aber äh, schlussendlich ist bei dem Verständnis äh, eines Schiedsrichters nicht nur regeltreu zu sein, sondern auch empathisch zu führen, äh, finde ich das persönlich eigentlich auch äh, richtig gut. Und was daraus wird, äh, werden wir ja noch sehen.
1: Ja spannend, ja, spannend. Ja, dann danke ich dir schon mal. Das war ähm, sehr interessant, deine Ausführungen. Ich äh, sage jetzt noch mal ganz kurz, das habe ich auch gerade eben nicht äh, konkret gesagt, heute geht's, wie Sie gehört haben, wieder um das GEG. Allerdings hatten wir ja beim letzten Mal Katrin Vorländer als äh, Gast, das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Folgen her, da haben wir spontan gesagt, wir machen das und sind natürlich sehr stark aufs WEG-Recht und nur kurz auf die Übergangsfristen eingegangen. Und äh, Franco wird heute, glaube ich, noch mal etwas intensiver auf bestimmte Übergangsfristen auch eingehen. Und am Ende soll aber eher so der Mietteil auch Berücksichtigung finden, damit wir auch eben für, für die Verwalter da draußen oder auch für die ne, interessierten Vermieter oder auch Wohnungseigentümer ja was bieten, was, was dann im, ja, im Mietrecht quasi läuft und nicht nur im WEG-Recht, das war mir halt auch nochmal ganz wichtig. Franco, wie wollen wir da anfangen? Möchtest du einfach mal starten? Ich meine, dass das neue GEG kommt, wissen ja mittlerweile alle. Du hast ja sicherlich Gedanken gemacht, wie du das strukturieren möchtest und ich will dir da auch keine Steine in den Weg legen, deswegen gebe ich das Wort einfach mal an dich.
0: Ja, vielen Dank und ähm, vielleicht, wie, wie finden wir jetzt den Einstieg? Ja, es ist wie gesagt ein, ein sehr, sehr detailtiefes äh, Gesetz und wir tasten uns da mal so schrittweise auch ran und dann natürlich auch zu den mietrechtlichen äh, Regelungen und ich erzähle äh, jetzt einfach mal dann auch, äh, was derzeit schon bekannt ist. Genau, ja. ja. Wir, das ist ein Gesetz mit vielen Unbekannten, äh, obwohl der Anspruch war ja, äh, wir regeln alles, ja, wir regeln alles in äh, perfekt, ja, dieser äh, völlig verrückt, äh, eine abstrakt generelle Regelung äh, muss Oberbegriffe formulieren, unter die dann das Leben in aller all seiner Komplexität auch drunter subsumiert werden kann.
1: Ihr habt, ihr, habt also euch doch, das, ihr habt euch doch auch geäußert als BfW, glaube ich, ne? Diese, ja. die, die, die Verbände können doch da auch eine
0: Stellungnahme, glaube ich, immer zu abgeben. Haben wir auch gemacht im Rahmen der, der Anhörungen, na klar, und äh, haben uns entsprechend auch in, eingebracht. Und genau das, ich habe ja auch die Stellungnahmen hier auch äh, geschrieben in Abstimmung mit den Mitgliedern oder auch mit dem mit der, der Geschäftsleitung und dem Vorstand. Äh, und das ist natürlich ein wesentlicher äh, Kritikpunkt, mhm. ja. Ja, wesentlicher mhm. Kritikpunkt und einige Kritikpunkte hatte ich ja im Einstieg schon mal auch äh, gesagt, aber das große Ziel, jetzt ist das, jetzt ist das Gesetz da und äh, wir müssen ja nun gucken, wie wir irgendwie lösungsorientiert jetzt mit dem ganzen Gesetz umgehen und äh, nach vorne blicken. Mhm. So Und die Grundausrichtung ist, ab 2024 soll äh, grundsätzlich halt jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden und das große Ziel ist der klimaneutrale Gebäudebestand bis spätestens 2045. So und hierfür soll halt in den nächsten Jahren sollen alle Heizungen schrittweise auf erneuerbare Energien umgestellt werden und das ist schon mal eine ganz ganz wichtige Frage Fragestellung für die Zuhörer bevor wir äh, jetzt hier uns äh, Gedanken machen über detaillierte Regelungen wenn man das weiß 2045 kommt ein Betriebs Verbot. Wie fossil betriebene Heizungen, dann kann man natürlich auch schon jetzt, wenn man die Möglichkeit hat, bereits das jetzt, bereits jetzt antizipieren und bereits jetzt auch seine Immobilie zukunftsfest machen. Ja. Und wir kommen ja gleich noch in die Details. Ja. Also wie gesagt, ab 1.1. jede neue Heizung 65 Prozent erneuerbare Energien. Ja, das betrifft Neubau und Bestand. Ich komme gleich zu, äh, zu unterschieden. Das betrifft Wohn- und Nichtwohngebäude. Und wir haben natürlich für einen vorübergehenden, für, einen, für, einen, für, einen, für, einen, für funktionierende Anlagen im Bestand, da haben wir einen vorübergehenden Bestandsschutz. Und Reparaturen sind also demzufolge auch weiterhin möglich. Und nur Anlagen, die irreparabel kaputt sind, müssen ausgetauscht werden. Und wenn wir uns das jetzt angucken, die Unterschiede zwischen Neubau und Bestand. Mhm.
1: Äh,
0: dann haben wir im Neubau äh, die Regelung, dass ab 1. Januar das Ganze schon so mhm. auch gilt. Ja. Und das betrifft alle Neubauten, die, für die ab dem 1. 1. 2024 ein Bauantrag gestellt wird. Ja. Also alle Bauanträge vor dem 1. 1. 2024 sind nicht betroffen. Vermutlich haben das aber alle nachhaltig agierenden äh, Unternehmen, die da einen Bauantrag stellen, auch schon entsprechend äh, antizipiert. Ist ja ganz klar, weil wir müssen ja immer auch vor Augen ha haben, dieses drohende Betriebsverbot 2045. Also man antizipiert das, aber rein vom Gesetzestext her ist es halt so, dass alle Bauanträge ab 1.1.24 betroffen sind. So, und im Bestand? Schaut man, ähm haben wir eine, eine Orientierung äh, an dem Thema kommunale Wärmeplanung. Das haben wir auch schon alles, äh, glaube ich, äh, gehört. Und hier gibt es Übergangsfristen. Ja, für Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern äh, gilt das Gesetz ab 1.7.2026. Und für alle Kommunen mit 100.000 Einwohnern oder weniger Einwohnern ab 1.7.2028. Ja, und das ist der Stichtag für die Feststellung der Einwohnerzahl, ist auch hier der 1.1.2024. Ja, neben dem Bestand ist oder der Neubau in Baulücken, ich sage mal so Paragraf 34 Baugesetzbuch, ja, das sind so Vorhaben im Zusammenhang bebaute Ortsteile, wenn dann eine Baulücke geschlossen wird, dann wird ein Neubau, wo eine Baulücke geschlossen wird, dann wie ein Bestandsgebäude behandelt. Also dafür gelten dann auch diese Übergangsfristen.
1: Darf ich dir kurz Aber eine, auch, darf ich dir kurz ja, eine Frage stellen? Ich bin ja pragmatischer. Äh, ich bin ja Pragmatiker. ne? Praktika. Pragma, sag mal, gibt es das eigentlich Pragmatiker?
0: <lacht> wie wie ja. dem
1: auch sei. Vielleicht äh, müssen wir das noch rausschneiden. Aber äh, ich bin Praktiker. So. Jetzt geht am. Um, 10.01. in dem Bestandsgebäude natürlich, ne? Logischerweise. Ja. Es geht am 10.01.24 die äh, Gasheizung kaputt. Es gibt keine kommunale Wärmeplanung, muss ich natürlich direkt dazu sagen, weil sonst wäre es für mich ja. einfacher. Ja. Ich möchte aber, weil wir uns da schon Gedanken drüber gemacht haben, mich an das äh, kommunale Wärmenetz anschließen. Was mache ich denn jetzt?
0: Ja, zu dem, zu dem Zeitpunkt, jetzt, der Fall ist ja so konstruiert, ich habe noch keine kommunale Wärmeplanung, genau. ich weiß auch nicht, äh, ob die kommt.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, meine Übergangsfrist läuft. Also innerhalb dieser Übergangsfrist, wo noch nicht klar ist, was kommt, habe ich die Möglichkeit, eine fossile Heizung äh, einzubauen, nach wie vor. also das ist ja der Vorteil von Übergangsfristen äh, mhm. in dem Fall. Ich kann das durchaus machen. Jetzt gibt es aber eine Art Stufenplan, der ja auch drin steht. Das muss ich alles entsprechend auch mitdenken. Also der Betreiber der Heizung, der muss in diesen Fällen sicherstellen, dass ab dem 01. 01. 2029 mindestens 15 Prozent, ab 2035 mindestens 30 Prozent und ab 2040 mindestens 60 Prozent der mit der Anlage bereitgestellten Wärme aus Biomasse oder grünem oder blauen Wasserstoff. Äh, erzeugt wird. So, Also das muss ich alles äh, irgendwo ein Stückchen weit mit antizipieren. Das heißt, ich habe ich habe zwar die Möglichkeit, eine fossile Anlage einzubauen, mhm. muss aber stufenweise sicherstellen, dass ich schrittweise auf erneuerbare Energien umstelle. Okay. So, das muss man dann sehen. Also diese Übergangsfrist, die, ist auch, die klingt erstmal verlockend. Hey, ich mache nochmal eine fossile Anlage rein, aber ich bin trotzdem äh, äh, bei, der, bei der wirtschaftlichen Entscheidung, was tue ich, gezwungen, hier entsprechend auch stufenweise auf erneuerbare Energien umzustellen. Mhm. So. Das, das Problem, was du ansprichst, Massimo, ist aber noch was anderes. Okay. Du, baust jetzt die, du baust die fossile Anlage ein ja. und dann kommt die kommunale Wärmeplanung und es kommt möglicherweise ein, vielleicht kommt auch ein Anschluss- und Benutzungszwang. Was passiert denn jetzt mit der Anlage, die du neu eingebaut hast? Das ist ein Riesenproblem, ein ungelöstes Problem, was wir auch in den Anhörungen, sei es nun zum Wärmeplanungsgesetz, als auch jetzt beim GEG ja auch mit angesprochen haben. Wenn ich jetzt gezwungen bin, dann mich mit Fernwärme zu versorgen und habe aber eine neue Anlage eingebaut, dann werde ich ja quasi enteignet. Mhm. Ja, dann kann ich die ja nicht weiter betreiben. Und das ist momentan auch noch eine relativ ungeklärte Frage oder eine, eine große ungeklärte Frage, ähm, ähm, weil, ja, du investierst, du baust eine neue Anlage ein, du baust vielleicht keine fossile ein, sondern bist auch schon zukunftsgerichtet, baust die Wärmepumpe entsprechend auch ein und dann kommt die kommunale Wärmeplanung mit Anschluss- und Benutzungszwang.
1: Äh, Franco, darf ich noch kurz sagen? ich habe mich ja auch damit ein bisschen auseinandergesetzt, Entschuldigung, dass die so Zwischenfragen stellen, weil ich glaube immer, das mhm. passt, glaube ich, ganz gut. Ich habe irgendwo gelesen, ich meine, du hast gerade die Fristen für die kommunale Wärmeplanung ja genannt, ne? Ich ja. habe irgendwo gelesen, also zwei Aspekte dazu, dass der Termin viel früher sein kann und dann habe ich gelesen, dass wenn keine Wärmeplanung bis zu diesen Daten vorliegt, man so, man so tut, als ob es die gibt. Richtig. Richtig? Verstehe Richtig. ich auch irgendwie nicht. Was bedeutet das alles?
0: <lacht> ja, wir haben, ja, Massimo, wir haben, also wir haben tatsächlich diese, das ist eine gesetzliche äh, äh, Fiktion, also diese Kopplung an die kommunale Wärmeplanung ist erstmal äh, eine echte Kopplung. Ja, das wird politisch so als Narrativ gerne erzählt, ja, es werden viele Geschichten erzählt, äh, aber es trifft nicht hundertprozentig zu.
1: Mhm.
0: Also wenn die Ko Kommune oder wenn jetzt keine kommunale Wärmeplanung äh, vorliegt, Innerhalb dieser Fristen, dann werden tatsächlich die Normadressaten, wie man so schön sagt, vom GEG so gestellt, als würde eine vorliegen. Und dann sind die sozusagen danach, Ablauf dieser Fristen, in der Pflicht, hier bei irreparablen Anlagen entsprechend auf erneuerbare Energien umzustellen. Ähm, ihre Hoffnung auf kommunale Wärmeplanung hat sich in dem Fall äh, leider nicht erfüllt. Und das ist der, die Polemik oder auch äh, das Zynische an diesem Gesetz, ja, Politik am Reißbrett eben. Das ja. wollte
1: ich hören, das wollte ich hören nochmal klar und deutlich, dass das einer ausspricht, vielen
0: Dank. Ja, so ist, so ist das tatsächlich, ja, also der Ablauf der Frist, äh, die Frist läuft ab, unabhängig davon, ob die kommunale Wärmeplanung vorliegt oder nicht. Jetzt gibt es andere Kommunen, das ist die Fallgruppe muss man sich auch nochmal äh, vorstellen, ähm, es, äh, da, da liegt bereits eine kommunale Wärmeplanung vor, mhm. also bereits vor 2024. Und jetzt sagt man aber, ähm, in den Kommunen sind die Eigentümer aber so gestellt immer noch, als würde keine vorliegen. Nur in dem Augenblick, wo in der Kommune das entsprechend bekannt gegeben wird, veröffentlicht wird, mhm. dann muss man innerhalb, äh, dann muss man sozusagen dann äh, sich entsprechend darauf einstellen und äh, äh, entsprechend dann, ähm, also da ist die Frist besser, ja, die Frist endet vorher. Sozusagen. Also in dem Moment, wo das bekannt gegeben wird, dann endet die Frist sozusagen in dem Zeitpunkt, wo die Bekanntgabe erfolgt.
1: Weißt du, wo das bekannt gegeben wird, sowas?
0: Im, im Bundesgesetz ja diesen, nicht. In ne? diesen Anzeigern <lacht> dort, in diesen Heftchen da, ne? Also die es ja immer gibt, ne? Ja, okay. Also, ja.
1: ja. Mir sagt ja. dann nichts, ich weiß nichts von Heftchen, aber kommunale Heftchen.
0: Diese, die, na, diese, diese, diese Stadtanzeiger, okay, äh, da ach, wird das ja ganz du? viel okay. gemacht, auch mit den Bebauungsplänen. Ja. Äh, ja. Da werden die veröffentlicht und sicherlich auch auf der Homepage der jeweiligen Gemeinde. Und dann, und dann ist die Frist zu Ende. Mhm. Also die Frist kann dann durchaus auch viel früher zu Ende sein. Oder eine Kommune macht die kommunale Wärmeplanung deutlich vor Ablauf dieser Fristen, die wir gerade gesagt haben, und gibt das dann bekannt. Und dann endet natürlich auch zu dem Zeitpunkt die Frist.
1: also ein ganz wichtiger Punkt für mich, weil ja, ich sag mal, wenn ich jetzt mal an Fremdverwalter denke oder auch Eigenbestandshalter, ist ja letztlich egal, ne? Egal ja. in welchem Bereich die sich befinden, die müssen ja permanent auf dem Schirm haben, wenn ich das mal so ausdrücken darf, das zu verfolgen ne? oder zu, zumindest darauf zu achten, weil das ja ein ganz wichtiger Punkt ist.
0: Ja, ja und es ist auch, wie gesagt, ein ganz wichtiger Punkt auch ähm, in Bezug auf äh, möglicherweise auch Fehlentscheidungen, was Investitionen anbelangt. Wie läuft es gerade in meiner Kommune? Die Kommune ist quasi nicht verpflichtet, das zu tun. Mhm. Und, und machen wir uns mal nichts vor, wenn wir einen kommunalen Wärmeplan haben, eine, eine, eine Wärmeplanung, ist ja, ist ja die Investition noch nicht getätigt. Die Leitungen liegen ja noch nicht unter der Erde. Äh, die, äh, Stimmt, die es müssen heißt ja noch lange, nicht, es heißt noch lange nicht Es heißt ja noch lange nicht, dass aus dem Plan Realität wird. Aha. Das sind ja. ja Rieseninvestitionssummen, die da gestemmt werden müssen. Und vor dem Hintergrund äh, der, der, der Infrastruktur in Deutschland, Brücken, Straßen, aber eben auch Schulen, ja? du weißt es als Papa ja auch, äh, die Toiletten, die Sporthallen und so weiter, ist das natürlich eine, eine, ein, ein, ein Wahnsinn, ein Wahnsinn. Oder man kann auch anders sagen, ich drücke mich ganz vorsichtig aus, also eine, eine riesengroße Herausforderung, die hier gestemmt werden muss. Und gerade auch vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen, auch weltweit, die wir haben natürlich auch ein, ein richtig großes äh, Brett und ich hoffe nur, dass es gut geht. Ja? Ich hoffe nur, dass es gut geht. Aber eine Kommune, die eine, die eine Wärmeplanung vorliegt, hat noch lange nicht Ausbauverpflichtungen und die hat noch lange nicht dafür gesorgt, dass wir mit Fern- oder Nahwärme versorgt werden. Also das muss man sich immer wieder auch äh, klar machen, äh, wenn man, wenn man äh, ja, guck mal, die kommunale Wärmeplanung und dann ist hier alles äh, gerettet, dann ist noch gar nichts gerettet. Ich glaube es erst, wenn die Leitungen in der Erde liegen oder ähm, wenn das Spiel zu Ende ist. Und das Spiel ist zu Ende tatsächlich, äh, wenn, wenn das praktisch umgesetzt
1: wird. Mhm. Deswegen haben die wahrscheinlich auch diese Frist eingesetzt oder sagen wir es mal so, dass wenn du diese, ich nenne es jetzt mal Übergangsheizung einbaust mit den äh, Prozenten, die ich dann nachschüssig quasi, wo ich die erneuerbare Energie mal nachschüssig einspeisen musste, was du gerade vorgelesen hast, einmal mit, mit 15, ja. 30 und so weiter, weil, was, ja. weil da wahrscheinlich schon, ja, indirekt sicherlich schon irgendwie äh, nicht der Glaube existiert, dass ähm, innerhalb von, von ein paar Jahren nach Gesetz, also nachdem das Gesetz in Kraft getreten ist, die, die Leitungen da liegen, ne?
0: <lacht> Aber ja. der
1: Eigentümer trotzdem ja eine Heizung braucht.
0: Ja, und wenn das am Ende nicht kommt, oder selbst wenn ich einen Vertrag abschließe, im Vertrauen darauf, dass es kommt und es kommt dann doch nicht, dann muss ich natürlich von den anderen Handlungsoptionen, die dann noch äh, da sind, natürlich äh, Gebrauch machen. Mhm. Ja? So, das heißt, das Vertrauen kann auch trotz einer vertraglichen Vereinbarung auch nochmal äh, enttäuscht werden. Das muss man sich immer vor Augen führen. Und wie gesagt, die aktuelle Situation vor dem Hintergrund Schuldenbremse, wie stemmt unser Staat, unser Land jetzt hier die Herausforderung der Energiewende? Das wirft ja alles Fragen auf und denen muss man sich dann auch irgendwo bewusst sein und man darf sich da nichts vormachen.
1: Hm. Welche Übergangsfristen haben wir noch? Also das wäre dann ja nach der Wärmeplanung. Ne? Da gibt es glaube ich noch eine Frist.
0: Oder habe ich das falsch im Kopf? Also nee, haben wir. Ähm, haben wir. Und zwar, wenn die, wenn diese Fristen, ich sag mal so, mit allen Einschränkungen, die wir gerade erläutert haben, zum ersten 26 oder 28 abgelaufen sind, dann ist es ja so, die Frist läuft ab. Innerhalb der Frist habe ich nach Stufenplan die Möglichkeit, ja, eine fossile Heizung einzubauen. Und jetzt, jetzt beamen wir uns sozusagen in die Zeit nach dem ersten 26 oder 28. So. Und jetzt geht die Heizungsanlage kaputt. Also, das heißt, sie kann nicht repariert werden. Wir haben eine Havarie. Und, äh, und mit den ersten Arbeiten zum Austausch der Anlage beginnt eine Fünfjahresfrist, in der man nochmal eine fossile Anlage einbauen darf. Also man hat jetzt gleich in der Umsetzung ein paar Schwierigkeiten und sagt sich, äh, okay, ich entscheide mich jetzt nicht sofort für eine Anlage mit den erneuerbaren Energien, also nicht nach den äh, Nutze keine der Optionen, die mir das GEG hier aufzeigt, sondern bau nochmal eine fossile Anlage ein. Ich habe nochmal eine alte Anlage irgendwo im Lager äh, stehen als Unternehmen und baue das mal noch mit ein. Übergangsweise muss diese riesen Investitionen nicht tätigen, da hängt ja noch ein bisschen mehr dran, als nur einen Heizkessel äh, hinzusetzen. Äh, und dann macht man das und man hat dann sozusagen nochmal fünf Jahre Zeit. Also das kann eine neue Anlage sein, das kann eine gebrauchte Anlage sein. Das einzige Problem, was ich halt dabei sehe, ist, die Unternehmen müssen sich halt die Frage stellen, ich investiere quasi ja doppelt. Ja, wenn ich jetzt neu eine fossile Anlage einbaue und dieser Zeitgewinn von fünf Jahren, ist er das, ist, ist dieser Zeitgewinn es tatsächlich wert, hier diese Übergangsfrist zu nutzen und nochmal eine fossile Anlage einzubauen? Ich habe da persönlich erhebliche äh, Zweifel. Also das ist mehr so wie so, ein, so eine Beruhigungspille mhm. ja, vom Gesetz her. Aber rein praktisch trifft man ja wirtschaftliche Entscheidungen und sagt sich, ist das jetzt hier eine wirtschaftlich tragfähige Entscheidung, die ich hier gerade äh, treffe? Ja, und man blickt nach vorn. Äh, da könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, äh, dass dieser Anwendungsbereich, dieser Fünfjahresfrist rein praktisch äh, sehr, sehr gering sein wird.
1: Ja, das sowas ähnlich habe ich mir auch schon überlegt, gedacht, das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Äh, abseits von finanziellen Herausforderungen, die jeden treffen werden, ne, bei dieser Überlegung. Ja. Spannend, ja. Ähm, so ähnlich habe ich das auch alles gelesen. Ich freue mich, dass du das so bestätigst. Das äh, hm. macht meinen Tag jetzt nicht schöner,
0: <lacht> aber... Ich möchte, auch, aber ich, möchte passivo, ich möchte, auch nicht äh, da äh, negativ äh, äh, rüberkommen. Wir blicken nach vorn, ja? wir unterhalten uns über die, 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 die Lösungsansätze. Wie gehe ich mit diesem Gesetz um? Aber allein jetzt unser Gespräch zeigt ja auch, ähm, das ist extrem äh, komplex. Ja. Und man kann eigentlich nur empfehlen, den Praktikern... Ähm, ich meine, das sage ich als Jurist jetzt, ja, in dem Fall, man sollte schon wissen, was im Gesetz steht, aber am Ende kommt es darauf an, eine zukunftsgerichtete wirtschaftliche Entscheidung zu treffen. Ja, was wir uns auch klar machen müssen, fossile Anlagen, die werden in Zukunft mit einem sich ständig erhöhenden CO2-Preis belastet. Also die Attraktivität, die sinkt auch vor dem Hintergrund steigender CO2-Bepreisung und aus dem Grund sollte man einfach sich vielleicht auch von diesen ganzen gesetzlichen Details dann an der Stelle zumindest ein bisschen lösen und sagen, wie kann ich hier zukunftsgerichtet meine Immobilie regulierungsfest, äh, äh, regulierungsfest machen und dann gerade wirklich von vornherein auch zu sagen, wenn es irgendwie funktioniert, dann auch eine zukunftsgerichtete Investition treffen und gar nicht jetzt diese Spielchen äh, zu sehr in den Vordergrund rücken. Also Spielchen meine ich jetzt die Übergangsfristen ja, ja, und klar. so weiter.
1: Verstehe ich schon, ja. Mhm. ja Stichwort CO2-Kostenaufteilungsgesetz ist zwar ein anderes Thema, aber mhm. hat damit natürlich, was du gerade gesagt hast, indirekt ja auch zu tun, dass der Vermieteranteil, der nicht umlagefähig ist, enorm steigen wird in den nächsten Jahren. Allein das führt ja, ja. schon dazu, dass eigentlich Vermieter umdenken müssten, ne?
0: Ja, und auch, und auch vor dem vor dem äh, Hintergrund, äh, dass man ja auch die die Nebenkosten für die Mieter, die möchte man ja auch äh, gering halten. Ja. Jenseits der Aufteilung, die möchte man auch gering halten. Weil ich sage mir auch, ähm, die, die die Nebenkosten, die heißen nicht umsonst zweite Miete. Und die schränken in bestimmten Gebieten hier in Deutschland äh, äh, Mieterhöhungspotenziale bei der Grundmiete auch ein. Mhm. Ja, Also du hast eine bestimmte Kaufkraft, in, in Sachsen-Anhalt, in der Lausitz, aber vielleicht auch in Gelsenkirchen, ja, Nordrhein-Westfalen. Äh, da hast du eine bestimmte begrenzte Kaufkraft äh, der, der Mieter. Und es gibt immer das Risiko, äh, Mietausfallrisiken. Äh, du möchtest die Fluktuation gering halten, du möchtest stabile Bestände haben. Und vor dem Hintergrund ist man natürlich auch unabhängig von der Belastung des Vermieters natürlich immer daran interessiert, den Mieter, also wenn man nachhaltig agiert, den Mieter mit so wenig Nebenkosten wie nur irgendwie möglich zu belasten, hm. ja, um vielleicht auch an anderer Stelle, weil man ja auch wirtschaftlich agieren muss, dann auch vielleicht Mieterhöhungspotenziale bei der Grundmiete auszuschöpfen, weil man eben zukunftsgerichtete Investitionen treffen muss. ja. Das muss man ja immer alles mitdenken. Und äh, vor dem Hintergrund ist es dann schon auch wichtig, ähm, CO2-Kosten nicht nur die für den Vermieter, sondern auch die für den Mieter in den Blick zu nehmen.
1: Haben wir noch Fristen? Ich glaube nicht. Oder wenn dann nur bei na, der Massagenheizung
0: Ja, Ja, was wir vielleicht noch äh, sagen können, relativ äh, kurz, wir haben bereits äh, Betriebsverbote ja, im mhm. GEG, die Konstanttemperaturkessel äh, 30 Jahre nach Einbau und Aufstellung. Und äh, dann gibt es eine Ausnahme ja, für Niedertemperaturheizkessel und Brennwertkessel. Und heizungstechnische Anlagen, deren Nennleistung kleiner als 4 Kilowatt oder größer als 400 Kilowatt ist. Und das bleibt alles so. Mhm. Das bleibt alles so. Ja. Und jetzt kommt durch das neue GEG neben diesen bisherigen Betriebsverboten das große Betriebsverbot ab 1.1.2045 für alle fossilen Heizkessel. Also das nochmal ganz deutlich. Und deswegen auch die wirtschaftliche Frage für alle, ja, wann ist jetzt der wirtschaftlich richtige Zeitpunkt für den Austausch, ja, und die gesetzlichen Übergangsfristen, die verkürzen sich quasi mit jedem Jahr, weil ich mit jedem Jahr an 2045 immer näher ranrücke. Ja, das muss man auch immer vor Augen haben, wenn man hier über die, die, die wirtschaftlich tragfähigen Maßnahmen nachdenkt. Plötzlich
1: meine, es noch ein bisschen hin, aber die Zeit geht schneller als, geht schneller als man denkt, ne?
0: Gut, jetzt sind noch 22 Jahre Zeit. Oder, oder dann ab, ab 24, dann 22 Jahre. wenn ich ja Jahre. rente. Oh. Wenn, wenn, der Heizkessel, okay, wenn der Heizkessel 15 Jahre ähm, äh, läuft, dann muss man sich jetzt noch nicht die großen Entsch äh, Gedanken äh, machen. Ähm, aber ähm, vor dem Hintergrund des angesprochenen CO2-Preises und vor dem Hintergrund, dass man ja nachhaltig agieren möchte, äh, kann man das durchaus auch schon jetzt machen.
1: Und wenn ich jetzt als Vermieter eine Gasetagenheizung, WG hatten wir ja schon, ne? das muss ich auch nochmal auf den Punkt bringen, ja? über WG ja. reden wir heute nicht. Wenn ich jetzt als Vermieter, es gibt es ja eben auch, Objekte mit Gasetagenheizung habe, wie läuft es da, wenn die jetzt kaputt geht?
0: Ja, wenn die erste Gasetagenheizung kaputt geht, hat man fünf Jahre Zeit, sich ein Konzept zu überlegen. Mhm. Ja? Zentrale Heizungsanlage ist so das große Problem, Ziel, viele technische Umsetzungsfragen sind, da steckst du noch besser drin als ich, aber äh, kriege ich aber auch mitgeteilt von den ähm, BfW-Mitgliedsunternehmen auch. Viele technische Umsetzungsfragen sind äh, ungeklärt, aber man hat diese fünfjährige Übergangsfrist und wenn man das dann geklärt hat, dann hat man nochmal acht Jahre Zeit für die Umsetzung äh, der Maßnahme. Also insgesamt eine Übergangsfrist von äh, 13 Jahre. okay. Jahren. Das ist sich ja gut genau. an.
1: Jetzt bin ich einer dieser Vermieter, die Gasetagenheizung haben. Ich möchte auf Zentralheizung umstellen. Ich mache jetzt mal einen Fall wieder, ne? Ich finde immer Fälle mhm. interessant. Ja. Ich habe auch Kohle, ist alles gut. Ich, ich äh, kriege sogar Förderung. Nehmen wir mal an, es gibt Förderung. Und ich stelle auf mhm. eine, ich ähm, will jetzt keine Heizungsart auswählen, ich will dann sagen, ich stelle auf die 65% erneuerbare Energieheizung um. Kann ich da die Miete erhöhen?
0: <lacht> ja. Das ist auch schon mal eine ja, gute,
1: gute Nachricht, ne?
0: Ja, kann ich, ja. Also, es ist eine Modernisierungsmaßnahme. Ja. Ich kann die Miete erhöhen. Und du leitest jetzt ganz elegant schon mal über zum, zum Mietrecht. Ja. Und wir müssen uns, wir müssen uns vor Augen führen, wenn du diese Maßnahme durchführst, ja, dann ist ja diese Maßnahme nicht erstmal nicht für sich alleine. Also nicht nur das Austauschen äh, eines, eines Heizkessels, sondern möglicherweise muss ich das flankieren auch mit anderen äh, Maßnahmen, um das Gebäude zu äh, energetisch zu ertüchtigen. Und äh, hier ist es äh, so, dass man für den Anlagentausch, also das muss man vielleicht vorab nochmal sagen, der Anlagentausch, es ist jetzt nicht so, dass sich zwangsläufig Verbräuche äh, ver äh, verringern. Es ist auch nicht klar, dass sich die Kosten reduzieren, sondern wir retten das Weltklima. Das muss man sich vor Augen führen. Mhm. Also das, das ist ein bisschen atypisch, äh, eigentlich dann nicht vergleichbar mit allen übrigen Modernisierungsmaßnahmen, die wir ansonsten so aus dem Mietrecht kennen. Es kommt möglicherweise nicht so viel beim Mieter an, um das mal auf den Punkt zu bringen. Ja, verstehe ich. Ja? Ja. Es ist so, dieses große übergeordnete Ziel das ist das große Ganze. Aber es heißt nicht, dass wir eine Verbrauchseinsparung haben. Es heißt auch nicht, dass Kosten eingespart werden. Das heißt das beileibe nicht. Und aus dem Grund hat man sich ja entschlossen, hier vom Gesetzgeber her eine, eine, eine zweite Mieterhöhungsmöglichkeit einzubauen. Und zwar, wenn ich den Heizkessel austausche, also die Heizungsanlage, im engeren Sinne, dann soll es eine eine Mieterhöhungsmöglichkeit geben mit bestimmten Dingen, die erstmal für sich genommen relativ attraktiv klingen. Also ich habe erstmal ein Wahlrecht zwischen der alten Mieterhöhung, die wir kennen, ja, also das gibt diese, diese acht äh, Prozent, mhm. ja, äh, die wir kennen, und äh, einer neuen Mieterhöhung. Und die neue Mieterhöhung, die setzt aber voraus, dass ich Förderung in Anspruch nehme. Die setzt voraus, ja, also dass ich Förderung in Anspruch nehme. Und ich kann hier pauschal, das ist das Positive, einen Instandsetzungsanteil pauschal von 15 Prozent äh, ansetzen. Auch wenn ich jetzt eine reparaturbedürftige Anlage austausche, wo eigentlich der Instandsetzungsanteil ja wesentlich höher ist. Höher ist. Ja, wesentlich höher ist. Und ähm, also das ist ein Riesenvorteil. Und es ist mir möglich, hier eine Mieterhöhung von 10 Prozent geltend zu machen, statt der 8 Das Problem ist nur an der ganzen Geschichte, dass ich hier eine Kappungsgrenze von 50 Cent pro Quadratmeter habe. Mhm. Und äh, viele, die jetzt einen solchen Heizungstausch äh, planen und mal äh, durchrechnen, kommen mitunter hier auf eine Errechnete Mieterhöhung von 80 Cent, 90 Cent oder auch 1 Euro. Manche bleiben auch unter 50 Cent. Und da kann man den Unternehmen, den Vermietern, nur empfehlen, jetzt tatsächlich diesen Heizungsanlagenbegriff eng auszulegen. Das sagt zumindest die Begründung aus den aus den Gesetz, Gesetzentwürfen, dass man diesen Begriff eng auslegt.
1: Was heißt ja, das? Du meinst doch im Prinzip heißt, nur die Anlage und nicht die ganzen Beiarbeiten, ne? Drumherum.
0: Also Wärmeerzeuger oder Übergabestation. Mhm. das ist die Heizungsanlage im engeren Sinne. Und dann gibt es drumherum ja noch Maßnahmen wie die Verstärkung des Hausanschlusses, Planungskosten, Arbeitskosten, Heizkörpervergrößerungen, Neubau von Leitungen, Regelungssteuerungsanlagen und so weiter. Und das sind alles... Maßnahmen für die heizungstechnische Anlage, also für alles, was drumherum ist. Da kann man den Praktikern, oder kann ich nur empfehlen, tatsächlich hier tatsächlich mit der engen Auslegung des Begriffes steht und fällt äh, die, die wirtschaftlich tragfähige Mieterhöhung, weil dann habe ich eine große oder eine größere Aussicht tatsächlich unter diese 50 Cent zu kommen. ja, ja Und das gibt momentan die Begründung her, das ist nicht abschließend geklärt, ja, Im Förderrecht wird der Begriff weit gefasst. Es also gibt also eine gewisse Diskrepanz zwischen dem mietrechtlichen Heizungsbegriff und dem förderrechtlichen Heizungsbegriff. ist halt so, wir sind in einer Zeit von gesetzlichen Diskrepanzen. Ja? Mhm. Es passt nicht alles zusammen. Aber hier ist es tatsächlich so, das ist die Heizungsanlage, die heizungstechnische Anlage im weiteren Sinne. Und die Maßnahmen hier, die spalte ich davon ab und kann sie sozusagen dann bei der alten Mieterhöhung ansetzen. Ja, wo es um die 8% geht. Aber die, also, das muss man sich ja, erstmal vor ich, okay. Augen. Ja, führen. Und, und das hat man eigentlich deswegen gemacht, deswegen gemacht, weil wir retten das Weltklima, aber beim Mieter kommt erstmal so, <lacht> so finanziell, wirtschaftlich nicht so, viel, nicht so viel an. Ja, also in dem Moment. Und man hat dann versucht, hier die ganze Sache ein bisschen zu vereinfachen. Und man muss sich aber auch klar machen, diese 10 Prozent, die klingen erstmal attraktiv. Aber durch diese Kappungsgrenze von 50 Cent pro Quadratmeter wird das Ganze ja auch wieder relativiert. Und ich muss die Förderung ja auch wieder abziehen, ne? Ich muss die Förderung abziehen, aber das machen die ohnehin, das machen die auch nach der alten Mieterhöhung, die Unternehmen. Äh, niemand, also den niemand, also es, den ich kenne, ja, also niemand nimmt eine Förderung in Anspruch, und, und, und setzt sie dann nicht bei der Mieterhöhung nach Modernisierung an. Ja, Die Förderung wird an den Mieter weitergereicht. Umso wichtiger, dass die Förderung hier tatsächlich an der Stelle tatsächlich kommt und dann auch nicht irgendwann nach relativ kurzer Zeit wieder gestoppt werden muss, weil das Geld alle ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die Förderung hier an der Stelle... Kommt also jetzt in dem Moment jetzt nicht nur dem Vermieter äh, zugute, sondern in erster Linie dem Mieter. Es geht um bezahlbare Mieten. Und aus dem Grund ganz, ganz wichtig, ja, äh, ganz, ganz wichtig, dass die Förderung tatsächlich dieses Gesetz auch ent entsprechend äh, wirtschaftlich tragfähig äh, flankiert. Ansonsten funktioniert das nicht, und wir werden die Klimaschutzziele äh, so, wie es aktuell ist, mit dieser förderrechtlichen Unsicherheit äh, meines Erachtens auch nicht erreichen. Mhm.
1: Darf ich dir noch eine abschließende Frage stellen? Ja, bitte. Wenn, ich weiß nicht, ob ich es richtig gelesen habe, aber wenn ich die Förderung, ich kann eine Förderung bekommen, nehmen sie aber nicht in Anspruch. Den Fall gibt es ja, glaube ich, auch noch. ne? Also, mhm. dann mache ich aber ganz normal 8% und packe alles rein. ne?
0: Genau. Also, wenn ich jetzt, also der Haushaltsvorbehalt schlägt zu. ja, Ich bekomme keine Förderung, dann muss ich auf die 8% gehen. Also, auf die alte Bisherige Mieterhöhung, alt ist ja nicht, die ist ja nach wie vor da, mhm. Ja, auf die bisherige Mieterhöhung, dann kann ich die neue Alternative nicht in Anspruch nehmen. Oder es gibt Förderung, ich nehme die Förderung nicht in Anspruch, dann kann ich auch nichts entsprechend äh, ansetzen. Äh, dann bin ich auch äh, im bisherigen äh, Mieterhöhungstatbestand. Genau.
1: Da muss ich halt nur berücksichtigen, dass ich einen angemessenen Erhaltungsanteil abziehe, um es mal vorsichtig zu formulieren, und dass ich, ähm, warte mal, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Das ist mir leider, das passiert mir ganz selten. Jetzt habe ich es vergessen. Also, dass ich den Haltungsanteil abziehe. Mist. habe ich noch irgendwas wollte ich noch sagen?
0: Die Kappungsgrenze? Ach von ja, genau. Euro genau.
1: Und das, ja, genau. Danke, okay. Franco. Und dass wir natürlich trotzdem, das wollte ich nur noch mal erwähnt haben, nicht nur die 50 Cent haben, sondern in, in der, ich sag mal, Oberkappungsgrenze, so nenne ich die jetzt mal, das sind diese 3 und mhm. 2 Euro,
0: ne? Sind die 50 genau. Cent mit drin, ne? So genau. gesehen. Also. Da wird das sozusagen mit eingerechnet. Du nimmst am Ende äh, hast du jetzt zwar zwei, zwei getrennte Mieterhöhungstatbestände. Du nimmst aber jetzt, wenn du äh, du hast aber am Ende des Tages hast du eine Kappungsgrenze von 3 Euro, ja bei Mieten ab ab sieben Euro pro Quadratmeter, äh, drei Euro äh, unter 7 Euro, 2 Euro pro Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren. So genau. Und das alles wird zusammengezogen. Und darf innerhalb von sechs Jahren keine ähm, Mieterhöhung von mehr als drei Euro pro Quadratmeter ergeben. Also es gibt für die Gesamtmaßnahme, vorher haben wir das ja alles schön getrennt behandelt, Heizungsanlage im engeren Sinne und im weiteren Sinne. Und dann fasst man es wieder zusammen und sagt, okay, mehr als drei Euro pro Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren sind nicht möglich. Und gerade wenn man jetzt Wärmepumpen Einbaut Und man muss jetzt vielleicht noch bei der Dämmung irgendwas machen. Es kommt ja ganz, ganz viel dann auch dazu, damit das Gebäude heizungstechnisch am Ende auch funktioniert. Ja, Wir haben ja so Mindesttemperaturen, die beim Mieter ankommen müssen, ja, wenn es kalt draußen ist. Ähm, also insofern ist das dann schon auch eine Herausforderung. Äh, und wie gesagt, drei Euro pro Quadratmeter. Also äh, du, äh, Sachsen-Anhalt, äh, Lausitz, Uckermark und Gelsenkirchen, mir fällt jetzt nichts Besseres ein, äh, erhöh, mal, erhöh mal da die Miete ja, um, ja. um drei Euro, das wirst du nicht machen, Ja, da ist ein Euro schon äh, zu viel und äh, aus dem Grund musst du dann immer nochmal neben der bloßen Kappungsgrenze immer auch die Kaufkraft des Mieters äh, im Blick haben, du willst keine Miete aus, du willst keine Forderungsausfälle haben, du willst stabile Bestände haben, Du willst keine Kosten, keine Gerichtskosten, keine Anwaltsgebühren. Du willst einfach nur, dass die Leute zufrieden in ihren Wohnungen leben können. Und das ist die aktuelle Diskrepanz, die wir bewältigen müssen. Und kein Vermieter, ja, der dort auch unterwegs ist, kein Vermieter kommt auf die Idee und nimmt die Förderung nicht in Anspruch. Ja,
1: ja, du bist
0: äh, darauf angewiesen, denn sonst funktioniert es nichts. Und das bist du auch deinen Mietern auch äh, schuldig, das musst du auch machen weil am Ende ist es keine nachhaltige Bewirtschaftung von Beständen, hier Förderung einfach so liegen zu lassen.
1: Ja, ja Franco, das war für mich heute auch ein sehr guter Podcast. Vielen Dank. Also auch für die, ähm, die Informationen, die du sehr transparent rübergebracht hast, weil Fristen quasi nur per Podcast zu hören, ist nicht so einfach. Mhm. Habe ich so äh, gelernt. Und ich kann mir aber ganz gut vorstellen, dass wir auf jeden Fall, wenn du nochmal möchtest, dass ich dich gerne nochmal einlade, wenn es vielleicht nochmal was zu berichten gibt. Wir wissen ja nicht, was in sechs Monaten ist. Vielleicht auch noch mal über, vielleicht gibt es auch schon die ersten Urteile oder was weiß denn ich. Ähm, da würde ich mich freuen, dich als Gast nochmal mal zu begrüßen zu dürfen. Und ansonsten ähm, ja danke ich dir nochmal und wünsche dir schöne Feiertage und wir sehen uns bestimmt irgendwann bald wieder.
0: Tschüss. Ja, vielen Dank und äh, allen natürlich dir in erster Linie, aber auch unseren Zuhörern äh, ein, eine schöne Adventszeit und einen guten Start in das neue Jahr 2024.